0: ओम श्री महागणाधिपते नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम स्री ओम श्रीमात्रेय नम ओं श्रीगुरुभ्यो नम श्रीदेवी भागवत पन्ेव भागतराष्ट्रादनमं తన దగ్గర వేదశాస్త్ర పురాణాలను అభ్యసించిన శిష్యులు అసీత దేవల వైశంపాయన జైమిని సుమంతులను ఐదుగురిని అంతకుముందే లోక సంచారం కోసం పంపించే ఉన్నాడు వ్యాసుడు ఇప్పుడు ఆశ్రమంలో తానొక్కడే ఇది మరింత దిగులయ్యింది తాను వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నాడు పుట్టిన చోటు కన్నతల్లి గుర్తుకు వచ్చాయి గంగ ఒడ్డున కృష్ణ ద్వీపంలో అలనాడు తనను ప్రసవించి విడిచి కడివెడు దుఃఖంతో వెళ్లిన తల్లి దాసరాజు కూతురు సత్యవతీదేవి జ్ఞాపకం వచ్చింది వెంటనే కృష్ణ ద్వీపం చేరుకున్నాడు తల్లి కనిపించలేదు ఏమయ్యిందని పల్లెవారిని అడిగాడు దాసరాజు సత్యవతిని శంతను మహారాజుకిచ్చి వివాహం చేశాడని చెప్పారు దాసరాజును కలుసుకున్నాడు కుశల వార్తలు అడిగి బయలుదేరాడు సరస్వతి నదీ తీరంలో ఆశ్రమం నిర్మించుకుని తపస్సుకు ఉపక్రమించాడు సత్యవతి శంతనులకు ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారనే శుభవార్త తెలిసింది సోదరులు జన్మించారని సంతోషించాడు చిత్రాంగదుడు మొదటివాడు విచిత్ర వీర్యుడు రెండవవాడు ఇద్దరూ గుణవంతులు రూపవంతులు పరాక్రమవంతులును శంతను మహారాజుకి మరో పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు గంగాదేవి వల్ల జన్మించాడు అతడే గాంగేయుడు మహావీరుడు ఈ ముగ్గురిని చూసుకుని శంతనుడు గర్వపడేవాడు దేవతలకు కూడా అజేయుణ్ణి అని మురిసిపోయేవాడు కొంతకాలానికి శంతనుడు కాలం చేశాడు చిరిగిన వస్త్రంలా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఆచారం ప్రకారం పెద్ద కొడుకు భీష్ముడు తండ్రికి ఉత్తరక్రియలు నిర్వహించాడు చిత్రాంగదు పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు సమర్థుడయ్యుండి తాను రాజ్యం వదిలేశాడు కనుక అప్పటినుంచి గాంగేయుడు దేవవ్రతుడు అయ్యాడు కాలం గడుస్తోంది ఒకరోజున చిత్రాంగదుడు వేటకు వెళ్ళాడు ఆ గాఢారణ్యంలో అతణ్ణి మరో చిత్రాంగదుడనే గంధర్వుడు చూశాడు బల పరాక్రమాలకు మెచ్చి విమానం దిగి వచ్చాడు వీరోచితంగా ద్వంద్వ యుద్ధం జరిగింది కురుక్షేత్రం అనే పేరుతో వ్యవహరింపబడే ఆ అరణ్య ప్రదేశంలో చెలదేగిన ఆ యుద్ధం మూడేళ్లు సాగింది గంధర్వుడు జయించాడు చిత్రాంగదుడు మరణించాడు భీష్ముడు అంత్యక్రియలు జరిపించాడు చిట్టితమ్ముడు విచిత్ర వీర్యుడికి పట్టం కట్టాడు తాను సంరక్షకుడుగా నిలిచాడు సత్యవతీదేవి మంత్రి గురు ప్రబోధాలతో పుత్రశోకం నుంచి తేరుకుంది వ్యాసుడు కూడా చిత్రాంగత మృతికి విచారించిన విచిత్రవీర్య పట్టాభిషేకానికి సంతోషించాడు క్రమక్రమంగా విచిత్రవీర్యుడు యవ్వనంలో అడుగుపెట్టాడు అతడికి వివాహం చెయ్యాలని గాంగేయుడు భావించాడు సరిగ్గా అదే సమయానికి కాశీరాజు తన కూతుళ్ళు ముగ్గురికి స్వయంవరం ప్రకటించాడు దేశదేశాల నుంచి మహారాజులు ఎంతోమంది వచ్చారు గాంగేయుడు ఒంటరిగా వెళ్ళి వారందరినీ చీల్చి చెండాడి రాచకన్యలను ముగ్గురిని అపహరించి తెచ్చాడు ముగ్గురిని తల్లి సోదరి కూతురులాగా మన్నించాడు సోదరుడికిచ్చి వివాహం జరిపిస్తానని తన తల్లి సత్యవతికి నివేదించాడు బ్రాహ్మణులను పిలిచి ముహూర్తం పెట్టించాడు అంతలోకి ఒక రోజున ఆ ముగ్గురిలోనూ పెద్దమ్మాయి భీష్ముడి దగ్గరకు వచ్చి సిగ్గుపడుతూ ఒక విషయం చెప్పింది తాను అంతకుముందే శేలవ మహారాజును వరించానని మా ఇద్దరికీ మానసికంగా వివాహం అయిందని అటుపైని నీ ఇష్టం అని తెలియవరిచింది భీష్ముడు ధర్మ సంకటంలో పడ్డాడు పెద్దలను మంత్రులను తల్లిని సంప్రదించాడు వారి సూచన ప్రకారం ఆ అమ్మాయిని పంపించేశాడు ఆ కన్యక సరాసరి శాలువపతి ఇంటికి వెళ్ళింది జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పింది పరస్పరం ప్రేమించుకున్నాం కనుక ధర్మపత్రిగా స్వీకరించమంది శాలువుడు అంగీకరించలేదు నా కళ్ళ ముందే భీష్ముడు నీ చెయ్యి పట్టుకొని రథం ఎక్కించుకున్నాడు ఇక నేను నీ బాణిగ్రహణం చెయ్యను అతడు తల్లిలా భావించి నిన్ను పంపించిన నా దృష్టిలో నువ్వు పరోచిష్టానివి వెళ్ళిపోమన్నాడు ఏడుస్తూ భీష్ముడి దగ్గరికి వచ్చింది జరిగింది చెప్పింది అపహరించి తెచ్చావు కాబట్టి న్యాయత నువ్వే నన్ను పెళ్ళాడాలి అంది లేకపోతే మరణిస్తానంది భీష్ముడు ఒప్పుకోలేదు మరొకరికి మనసిచ్చిన దానవు నిన్నెలా మనువాడుతాను పుట్టింటికి పొమ్మన్నాడు ఆ కన్యకామణి అవమానం భరించలేక అడవులకు పోయింది ఉపక్రమించింది తక్కిన ఇద్దరు కన్యకలు అంబిక అంబాలికలను విచిత్ర వీరుడు వివాహమాడాడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు రేయింబవళ్లు వారితో క్రీడించి సంసార సుఖాలు అనుభవించాడు రాజయక్ష్మ అంటే క్షయ వచ్చి హఠాత్తుగా మరణించాడు సత్యవతీదేవి దారుణంగా విలపించింది ప్రేత కార్యాలు మంత్రులతో జరిపించింది ఒక రోజున ఏకాంతంగా భీష్ముడితో సంభాషించింది శంతను మహారాజుకి పెద్ద కొడుకు కాబట్టి మంది సోదరుడి భార్యను స్వీకరించి వంశం నిలబెట్టమంది ఈ ఏ వంశం అంతరించిపోకుండా చూడమంది భీష్మహతయితే వచనం చాతి దుఃఖిత రాజ్యం గురు మహాభాగ పితుస్తే శంతనోసు భీష్ముడు అంగీకరించలేదు తండ్రి కోసం అలనాడు ప్రతిజ్ఞ చేశాను గనుక రాజ్యమూ చెయ్యను వివాహమూ చేసుకోను అని మరోసారి భీష్మించాడు వంశం ఎలా నిలబడుతుందా అని సత్యవతికి దిగులు పట్టుకుంది దానికి తోడు అరాచకం వచ్చి పడిందే అని మరొక భయం అప్పుడు ధర్మశాస్త్రవేత్త భీష్ముడు ఒక సలహా చెప్పాడు సద్బ్రాహ్మణుణ్ణి పిలిపించి కోడలితో నియోగించమన్నాడు ఆ పుట్టేవాడు విచిత్ర వీధ్యుడికి క్షేత్రజుడు అవుతాడు కనుక కుల రక్షణ కోసం ఈ పాటిది తప్పు కాదన్నాడు అప్పుడు ఆ మనుమడికి ఈ రాజ్యం అప్పగిద్దు గాని నేను అతడి ఆజ్ఞలు శిరసావహిస్తానని కూడా మాట ఇచ్చాడు సత్యవతి సరేనని సమ్మతించింది తాను కన్యగా ఉన్నప్పుడు పరాశరుడి వల్ల జన్మించిన వ్యాసుణ్ణి స్మరించింది తలచినంతనే ప్రత్యక్షమయ్యాడు వ్యాసుడు తల్లికి నమస్కరించి నిలబడ్డాడు భీష్ముడు వచ్చి పొగలేని అగ్నిలా ఉన్న అన్నగారికి సపర్యలు చేశాడు సత్యవతీదేవి మెల్లగా తన మనసులో ఉన్న మాట బయటపెట్టింది వంశం నిలబెట్టమంది వ్యాసుడు ఆప్తవాక్యంగా స్వీకరించాడు అంగీకరించాడు ఋతుకాలాన్ని ప్రతీక్షిస్తూ అక్కడే ఉండిపోయాడు అంబిక ఋతుస్నానం చేసింది వ్యాసుడు కలిశాడు గర్భవతయ్యింది గుడ్డివాడు పుట్టాడు సత్యవతి దుఃఖించింది రెండవ కోడలు అంబారికను నియోగించింది ఆవిడకు ఒక పాండురోగి జన్మించాడు వాడు రాజ్యానికి పనికిరాడే ఎలాగాని సత్యవతి బాధపడింది ఏడాది గడిశాక మరొక్కసారి వ్యాసుని స్మరించి రప్పించింది కోడలిని పిలిచి అంబారికనే మరోసారి ప్రయత్నించమంది ఈసారి అంబారిక తన బదులు దాసీని నియమించింది వ్యాసుడు కలిశాడు ధర్మాంశంతో విదురుడు జన్మించాడు ఇలా వ్యాసుడు ధృతరాష్ట్ర పాండు విదురులకు జన్మకారకుడై ఏయాదివంశాన్ని నిలబెట్టి భ్రాతృధర్మం నెరవేర్చాడు ప్రథమస్కంధం సమాప్తం ద్వితీయ స్కంధం ప్రారంభం సూతమహర్షి నువ్వు చెప్పిన ఈ కథలో గర్భధారణ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది సరే అది అలా ఉండని ముందసలు ఈ సంగతి చెప్పు సత్యవతీదేవి వ్యాసుడికి తల్లి అన్నావు కదా ఆవిడ శంతను మహారాజును వివాహం చేసుకుంది అన్నావు కన్యగానే వ్యాసుడికి జన్మనిచ్చింది అన్నావు అదేమిటి పోని అంటే అలాంటి అమ్మాయిని శంతనుడు ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడు ఇద్దరు పుత్రుల్ని ఎలా కన్నాడు ఇవన్నీ మా సందేహాలు సత్యవతి పుట్టుక వేదవ్యాసుడి పుట్టుక సవిస్తరంగా వినాలని పరమ కుతూహలంగా ఉంది దయచేసి వివరించునాయనా అని సౌనకాది మహామునులు అభ్యర్థించారు సూతుడు ప్రారంభించాడు మునివర్యులారా చతుర్వర్గీప్రదాయిని ఆదిశక్తిని మనసారా మరొక్కసారి నమస్కరించి మీరడిగిన పురాణగాథను వివరిస్తాను ఏ వంకతోనైనా సరే ఆ పరాశక్తి పేరును ఉచ్చరిస్తే చాలు వాక్శక్తి సిద్ధిస్తుంది ఆ దేవి వాంఛితార్థ ప్రదాయిని కోరికలు తీరాలంటే అన్ని వేళలా అన్ని విధాల ఆ శక్తిని ధ్యానించవలసిందే వ్యాసజననం పూర్వకాలంలో ఉపరిచరవసు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు పరమధార్మికుడు సత్యసంగరుడు చేతి దేశాన్ని పాలిస్తూ ఉండేవాడు అతడి తపస్సుకు మెచ్చి ఇంద్రుడు స్పాటిక సుందరమైన విమానాన్ని బహుకరించాడు ఆ దివ్య విమానం అధిరోహించి అతడు ఆకాశంలో సంచరిస్తూ ఉండేవాడు అందుకని అతడికి ఉపరిచర వసువు అని పేరు స్థిరపడింది అతడి భార్య పేరు గిరిక చాలా అందగత్తె వారికి ఐదుగురు కుమారులు ఎవరి రాజ్యాలను వారు ఏరుకుంటున్నారు ఒకనాడు ఋతుస్నాతయైన గిరికాదేవి తన వాంఛను భర్తకు విన్నవించింది సరిగ్గా అదే సమయానికి వసురాజుగారి తండ్రి వచ్చి పితృకార్యానికి అవసరమయ్యాయి అడవికి వెళ్లి మృగాలను వేటాడి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు భార్య మాట కన్నా తండ్రి మాట శిరోధార్యమని భావించి తక్షణావసరాన్ని గుర్తించి అతడు వేటకు బయలుదేరాడు మనస్సంతా గిరికా సంగమం మీదనే ఉంది చటుక్కున రేతస్ఖలనం అయ్యింది వృధా పోనివ్వకూడదని మర్రి ఆకులోకి పట్టాడు ఋతుకాలం దాటిపోకుండా దీని భార్యకు చేర్చాలనుకున్నాడు పెంపుడు డేగకు విషయం చెప్పి ఆకును పొట్లం కట్టి పంపించాడు ఎక్కడా ఆగకుండా వేగంగా వెళ్లి గిరికకు ఇచ్చి రమ్మన్నాడు అది పొట్లాన్ని ముక్కున కరుచుకొని ఆకాశంలోకి బాణంలా దూసుకుపోయింది ఎదురుగా వస్తున్న మరో డేగ ఈ పొట్లాన్ని చూసి మాంసం ముక్క అనుకుంది వెంటబడింది ముక్కుతో పొడిచింది కాళ్లతో తన్నింది గోళ్లతో రక్కింది రెండింటికి పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఆ సంరంభంలో పొట్లం కాస్త జారి యమునా నదిలో పడింది డేగలు రెండు ఎటుగు అటు వెళ్ళిపోయాయి ఆ సమయానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు యమునా నదిలో మలలోతు నీటిలో నిలిచి సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాడు అద్రిక అనే ఒక అప్సరస జలకేడి ఆడుతూ ఈ బ్రాహ్మణ యువకుణ్ణి చూసింది ఆట పట్టిద్దామనిపించి మునుగు వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకు లాగింది బ్రాహ్మణ యువకుడికి కోపం వచ్చింది నా ధ్యానాన్ని భంగపరుస్తావా హత్తరి నువ్వు చేపవైపో అని శపించాడు అద్రిక ఆడచేపగా మారిపోయింది నీటి మీద తేలుతున్న ఆకు పొట్లం కంటబడింది ఒక్క ఉదుట వెళ్లి అందులో ఉన్న వసు వీర్యాన్ని వింగేసింది గర్భవతయ్యింది నెలలు నిండాయి పదవ నెలలో ఒక మత్స్యకారుడికి వలలో చిక్కింది వాడు దాన్ని తీసుకువెళ్ళి పొట్ట చీల్చాడు ఇద్దరు బిడ్డలు బయటపడ్డారు ఒక ఆడ ఒక మగ ధీవరుడు అంటే ఆ పల్లెవాడు బిత్తరపోయాడు పరుగు పరుగున వెళ్లి తమ ప్రభువు దాసరాజుకు విన్నవించాడు అతడు అబ్బురపడ్డాడు ఇద్దరు బిడ్డలను బాధ్యతగానే తానే స్వీకరించాడు అబ్బాయికి మత్స్యరాజు అని అమ్మాయికి కాళీ అని నామకరణం చేశాడు ఇద్దరు పెరిగి పెద్దవాళ్లవుతున్నారు మత్స్యరాజు తండ్రికి తగిన పరాక్రమశాలి అయ్యాడు అమ్మాయి కాళీ రంగుకి నలుపే గాని అందంలో అప్సరస మత్స్యగర్భం నుంచి పుట్టింది గనక మత్స్యోదరి అని ఒళ్లంతా చేపలకంపు గనక మత్స్యగంధ లేక మత్స్యగంధి అని ఇరుగు అమ్మలక్కలు పిలవడంతో ఆ పేర్లు కూడా ఆమెకు స్థిరపడ్డాయి అల్లారు ముద్దుగా ఇంతదాకా చెప్పి సూతుడు కాస్త ఊపిరి తీసుకోవడం కోసం ఆగాడు అంతే ఒక మహాముని ఠక్కున అందుకున్నాడు సూతమహర్షి అడ్డం తగిలానని ఏమి అనుకోకు వీళ్ల కథ తరువాత చూద్దాం అత్రిక మాట ఏమిటి మళ్లీ మర్చిపోతాం అందుకని అడుగుతున్నాను శాప విముక్తి అయ్యిందా అయితే ఎలా అయింది ఆ సంగతి ముందు చెప్పు అన్నాడు సూతుడు అలాగే అని ఉపక్రమించాడు మహర్షి నువ్వన్నమాట నిజమే మళ్లీ మర్చిపోతాం తూకీగా చెప్పేస్తాను వినయ్యండి ఆ బ్రాహ్మణుడు అలా శాపం ఇచ్చాడు కదా అద్రిక దీనుదాలై కాళ్లా వేళ్లా పడింది బతిమాలింది శాప విమోచనం చెప్పమంది విప్రుడు కరిగిపోయాడు కరుణించాడు కళ్యాణి నీ కడుపున ఇద్దరు మానవ శిశువులు జన్మిస్తారు దానితో నీకు శాపమోక్షం మళ్లీ నీ దివ్య సుందర రూపం నీకు వస్తుంది నీ లోకానికి నువ్వు పెడతావు అన్నాడు ఆ ప్రకారమే చేపగా మారి ఇద్దరు బిడ్డలను ప్రసవించింది శాప విమోచనం అయింది స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయింది మహర్షులారా మళ్ళీ మన ప్రధాన కథలోకి వద్దాం మత్స్యగంధి దాసరాజు గారి ఇంట ఎదుగుతోంది రూప యవ్వనవతి అయ్యింది ఒకరోజున మధ్యాహ్నం ఆ యమునా నది ఒడ్డున తండ్రికి భోజనం వడ్డిస్తోంది అదే సమయానికి వచ్చాడు పరాశర మహర్షి అతడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ అక్కడికి చేరుకున్నాడు నావలో నదిని దాటించమని దాసరాజును అడిగాడు అత్యవసరంగా వెళ్లాలని త్వరపెట్టాడు భోజనం చేస్తున్న దాసరాజు మధ్యలో లేవడం ఆచారం కాదు కనుక మత్స్యగంధిని పురమాయించాడు అమ్మాయి ఆవలి ఒడ్డుకు చేర్చీరా వెళ్ళాలని తొందరపడుతున్నాడు పైగా తపస్వి అన్నాడు సరేనంది మత్స్యగంధి పరాశరుడు నావ ఎక్కి కూర్చున్నాడు మత్స్యగంధి గెడవేసి నడుపుతోంది ఆమె నవయవనం పరాశరుణ్ణి ఆకర్షించింది చిరునవ్వులు వాలుచూపులు గెడవేసే సోయగం మునీశ్వరుణ్ణి ఉక్కిరి బిక్కిరి దైవయోగం అలా ఉంది కామాతురుడై కుడి చేతితో ఆమె కుడి చెయ్యిని సుకుమారంగా స్పృశించాడు అభిప్రాయం గ్రహించింది చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఒయ్యారంగా పలికింది మునీశ్వర ఏమిటిది నీకు ధర్మమేనా వశిష్ఠుడి వంశంలో పుట్టావు చదువుకున్నావు తపస్సులు చేశావు నీకు కూడా మన్మథ వికారాలా మానవ జన్మ దుర్లభం అందులోనూ బ్రాహ్మణ జన్మ మరీ దుర్లభమంటారు నీకు ఈ అనాద్య చేష్టలు తగున పైగా నాలో నీ వంటి విప్రోత్రముడు మెచ్చదగిన శుభలక్షణం ఏముంది గనక మత్స్యగంధిని ఒళ్ళంతా చేపలకంపు నీకిది తగదు అని వారిస్తూనే ఉంది పరాశరుడికి ఇవేవీ వినిపించడం లేదు ఇంకా ఇంకా చేరువకు వస్తున్నాడు మత్స్యగంధి కంగారు పడింది పరిస్థితి గ్రహించింది ఇతన్ని వారించడం అసంభవం అనుకుంది నా చెయ్యి పట్టుకొని నదిలో పడిపోతాడు ఖాయం అనుకుంది మహాముని కొంచెంసేపు మనస్సు చిక్కబట్టుకో ఆవలిగొడ్డుకు చేరని దగ్గరకు వచ్చేశాం అంది సంబరపడ్డాడు చెయ్యి వదిలి దూరం జరిగి బుద్ధిగా కూర్చున్నాడు నావ క్షేమంగా ఆవలి తీరం చేరింది దిగుతూనే మత్స్యగంధి చెయ్యి పట్టుకున్నాడు ఆ కన్యక నిలువున ఉనికిపోతోంది పరాశర మహర్షి ఇది నీకు తగున నా శరీరం చేపల కంపు నీకు అసహ్యం వేయడం లేదు సమాన రూపులకు కామసంయోగం సుఖావహంగా ఉంటుంది ఇదేమిటి చెప్పు ఇలా అంటూండగానే పరాశరుడు ఆమెను తన తపశ్శక్తితో యోజన గంధిని చేశాడు తనువంతా కస్తూరి పరిమళం యోజన దూరం ఘుమఘుమలాడింది కామాతులుడై కుడి చెయ్యి పట్టుకున్నాడు సిగ్గులు మొగ్గ తొడిగాయి పరిసరాలు పరికించింది ఆవలి చూపు సారించింది లోకం చూస్తోంది ఆవలి ఒడ్డున మా తండ్రి ఉన్నాడు పశుధర్మం దారుణం నాకు ఇష్టం లేదు చీకటి పడే వరకు ఆగు పశువులకు పగలు మనుషులకు రాత్రి అని కదా ఏర్పాటు వెంటనే పరాశరుడు ఆకాశంలో మంచు తెరలు సృష్టించాడు దట్టంగా పొగమంచు వ్యాపించి చుట్టూ చీకటి పడ్డట్టయింది ఇంకేమిటి ఆలస్యం అన్నాడు అన్నట్లు చూశాడు సన్నని గొంతుతో కూవకువలాడింది యోజనగంధి స్వామి నేను కన్యను కాసేపటి తరువాత మీ దారిన మీరు వెళ్ళిపోతారు పైగా మీ తేజస్సు తిరుగులేనిది ఆనక తల్లిదండ్రులకు నేనేమి చెప్పుకోను శరీరంలో మార్పులు వస్తే ఓ సిబేలా నీ కన్యాత్వం చెడదు ఇది నేను ఇస్తున్న వరం భయపడకు నువ్వు కోరుకునేది ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పు మహాతపస్వి మా తల్లిదండ్రులకు గాని లోకానికి గాని ఈ సంగతి తెలియకూడదు నా కన్యాత్వం చెడకూడదు అన్ని విధాలా నీ వంటి పుత్రుడు నాకు కావాలి ఈ యవ్వనం ఈ పరిమళం శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలి సుందరి తథాస్తు విష్ణోంసతో కొడుకు పుడతాడు ముల్లోకాలలోనూ ప్రసిద్ధుడవుతాడు ఇదేమిటో నాకే వింతగా ఉంది ఎందరెందరో అప్సరసల ఒయ్యారాలను చూశాను ఎప్పుడూ నా మనస్సు చరించలేదు దుర్గంధం ఉన్నా నల్లగా ఉన్నా నిన్ను చూసి మనసు పడ్డాను వింత కాదు ఇదేదో దైవనియోగం అది దురతిక్రమం అందుకే ఇంతగా కామ వివసుణ్ణి అయ్యాను సరే మహా తేజస్వి నీకు బిడ్డడవుతాడు వేదాలను విభజించి పురాణాలు రచించి కీర్తి గడిస్తాడు యోజనగంధి భయాలు తొలగిపోయాయి వరాలు మురిపించాయి మౌనంగా మునీశ్వరుడి కౌగిట్లో కరిగిపోయింది ఆనంద పారవస్యంలో ఉన్న యోజనగంధికి వీడ్కోలు పలికి పరాశరుడు వెళ్ళిపోయాడు సజ్జోగర్భం పుత్రజననం రంగుకి నలిపే అయిన ముమ్మూర్తుల ముని తేజస్సు విష్ణోస సంభూ సంభవుడు కనుక పుడుతూనే పెద్దవాడయ్యాడు తల్లికి నమస్కరించాడు అమ్మా తపస్సుకు వెడుతున్నాను నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఏదైనా పనిపడ్డప్పుడు నన్ను స్మరించు వచ్చి వాళ్తాను చింతించకు శుభం అంటూనే వెనుదిరిగి చెకచకా నడిచి వెళ్ళిపోయాడు మంచు తెరలు తొలగిపోయాయి నావ నడుపుకుంటూ యోజనగంధి ఈవలగట్టుకు వచ్చింది తండ్రిని చేరుకుంది ద్వీపంలో పుట్టాడు గనక ద్వైపాయనుడు నల్లగా ఉంటాడు కనుక కృష్ణుడు తీర్థాలు క్షేత్రాలు సేవించాడు గాఢారణ్యాలలో తపస్సులు చేశాడు జ్ఞాని అయ్యాడు కలియుగం రాబోతోందని గ్రహించి వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు అప్పటినుంచి వేదవ్యాసుడయ్యాడు పురాణోప పురాణాలు భా మహాభారతం రచించాడు ఐదుగురు శిష్యులకు తనయుడు సుఖుడికి అన్నీ నేర్పాడు సుమంతు జైమిని పైల వైశంపాయన అసిత దేవలు వ్యాస శిష్యులు వీరు లోకమంతటా ధర్మప్రచారం చేశారు సౌనకాది మహాములారా మీరడిగిన సత్యవతి కథ వ్యాస వృత్తాంతము చెప్పాను విన్నారుగా ఇందులో మీకు చాలా సంశయాలు రావచ్చు ధర్మ సందేహాలు కలగవచ్చు మహాత్ముల చరిత్రల్లో మనం గుణాలనే గ్రహించాలి మహతాం చరితే చైవ గుణ్రాహ్యాహ అన్నారు సత్యవతిది కారణ జన్మ అందుకే చేపకడుపు నుంచి జన్మించింది పరాశరుడితో కలయిక అటుపైని శంతనుండి వివాహమాటము అటువంటివే అధర్మము అనార్యము అయితే మునీశ్వరులు చేస్తారా వీరంతా కారణ జన్ములు వీరి చర్యలు సాధారణ ధర్మాలకు అతీతం వాటితో తోచకూడదు మన దృష్టికి విడ్డూరంగానే ఉంటాయి ఇది చాలా పుణ్యప్రదమైన ఆఖ్యానం విన్నవాళ్ళు చదివిన సకల శుభాలను పొందుతారు సూతుడు ఇలా హెచ్చరించేసరికి సౌనకాదుల ధర్మ సందేహాలు మనస్సులోనే ఉండిపోయాయి విశేష ధర్మాలు ఎంతగానే ఉంటాయి ధర్మ సూక్ష్మాలు విడ్డూరంగానే ఉంటాయి సహజం అనుకున్నారు కాబోలు కానీ కథాపరంగా మరికొన్ని సందేహాలను వెలువొచ్చారు రోమహర్షిణి శంతను మహారాజు సత్యవతిని ఎలా వివాహం చేసుకున్నాడు అతడు క్షత్రియుడు గొప్ప వంశం పురువంశం ఈవిడ నిషాదపుత్రి అదీకాక భీష్ముడు శంతనుడి కుమారుడన్నావు గంగేయుడన్నావు అంటే శంతనుడి మొదటి భార్య ఎవరు ఆ కథాకమామిషు ఏమిటి భీష్ముడేమో తాను పెద్ద కొడుకు అయ్యుండి అన్ని అర్హతలు యోగ్యతలు ఉండి రాజ్యం ఏలకుండా చిత్రాంగదు విచిత్ర రాజుల్ని చెయ్యడం ఏమిటి సత్యవతీదేవి గౌలకులను గౌలకులను అంటే వితంతు పుత్రులు జన్మింపజేయడం ఏమిటి అరాచకం వస్తుందనుకుంటే భీష్ముడికి పట్టాభిషేకం జరిపించవచ్చు వంశం నశిస్తుందనుకుంటే అతడికే వివాహం జరిపించవచ్చు భీష్ముడు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదుట భర్తృహీనలకు సంతానం కలిగించడమా అధర్మం కాదు పైగా ఇంతటి అధర్మానికి వ్యాసుడంతటి వాడు ధర్మాలన్నీ తెలిసినవాడు పురాణాలు రచించినవాడు వేదాలు విభజించినవాడు అంతటి వ్యాసుడు పరభార్యలతో అందున సొంత సోదరుల భార్యలను కలవడమా ఇంత కన్నా జుగుతం ఉంటుందా ఎలా చేయగలిగాడు సౌనకాదులు తీవ్రంగా స్పందించారు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు పైగా ఇది నైవిశారణ్యం పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశం నువ్వేమో వ్యాస శిష్యుడివి మహామేధావి సందేహాలు తీర్చాల్సిందే అన్నారు వీరి ధర్మదృష్టికి పట్టుదలకు శుశ్రూషకు సూతుడు ఉప్పొంగిపోయాడు దూకుడుగా అందుకున్నాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణ వస్తు